0: Depois de mais de 10 horas, o Corpo de Bombeiros de São Paulo continua os trabalhos no rescaldo de um incêndio que destruiu um galpão perto do maior aeroporto do país, em Guarulhos.
1: O fogo não afetou as operações de voos em Cumbica, de acordo com a concessionária que
0: administra o terminal. O repórter Vinícius Bernardes tem ao vivo mais informações sobre o incêndio que causou transtornos a moradores da região. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. As equipes do Corpo de Bombeiros entraram no trabalho de rescaldo no incêndio que atingiu um galpão de uma transportadora próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O fogo começou ontem, por volta das 8 horas da noite, e foi controlado no início desta madrugada. Segundo a corporação, os últimos focos de incêndio já foram contidos, mas as atividades de rescaldo seguirão durante todo o período da manhã. É importante destacar que não houve feridos. No galpão onde o incêndio ocorreu, Cássia, estavam armazenados materiais de utilidade doméstica, com alto risco de combustão. Isso contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente. Pela proximidade com o aeroporto, uma das preocupações era o impacto da fumaça nos voos, que dificultaria a visibilidade das aeronaves. Em nota, a Gru Airport afirmou que as operações não foram afetadas, uma vez que o vento ajudou a levar os resíduos para o sentido contrário. A concessionária também reforçou que o galpão onde o incêndio ocorreu está fora do complexo de Cumbica. Além dos bombeiros, a Prefeitura de Guarulhos e a Defesa Civil estão prestando apoio aos moradores da região. Por causa do fogo, diversas casas no entorno foram interditadas e a Prefeitura está avaliando quais medidas serão tomadas para auxiliar a população. Moradores da região relatam que viram um balão caindo próximo ao local momentos antes do início do fogo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Cássia, Hilton, volto com vocês. As informações foram de Vinícius
1: Bernardes, agora que são 6 horas e 6 minutos, seguimos com outros destaques desta quinta-feira Cássia Rodói.
0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reúne hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
1: O objetivo é ampliar a ajuda humanitária aos civis que ainda estão na região devastada pela guerra, que completa hoje 64 dias.
0: Agora há pouco, a Rússia anunciou que ativou o sistema de defesa em Belgorod, no sul do país, depois da explosão e um depósito de munições.
1: A principal suspeita da Rússia é que o ataque tenha sido feito por drones ucranianos.
0: Seis horas, sete minutos.
1: Parlamentares da oposição classificaram de escárnio a indicação do deputado Daniel Silveira para cinco comissões da Câmara, incluindo a de Constituição e Justiça.
0: Uma semana depois de ter sido condenado à prisão pelo Supremo e de ter os crimes perdoados pelo presidente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira passou a integrar a comissão mais importante da Câmara e virou vice-presidente do Colegiado de Segurança Pública.
1: A Comissão de Constituição e Justiça tem o poder de barrar qualquer proposta que não esteja de acordo com a Constituição e de analisar os pedidos de cassação de mandatos de deputados.
0: O deputado bolsonarista também foi indicado pelo partido dele, o PTB, para integrar como titular as comissões de cultura e esporte e como suplente a de educação. O líder do partido, deputado Paulo Bengston, defendeu a escolha de Daniel Silveira para tantas comissões.
2: Honestamente, não vi o motivo de ter tanto alarde ou tanto, tanta balbúrdia acerca disso. Se formos analisar a vida de cada deputado e as comissões que cada um compõe, nós encontraríamos muitas coisas que não deveriam acontecer. Então, ele, repito, está no exercício do seu mandato. Para exercer o seu mandato da forma plena. Em entrevista à TV Globo, a
1: deputada federal Taba Amaral, PSB, classificou de piada a indicação de Daniel Silveira para as comissões depois de o deputado ter sido condenado por ameaçar as instituições democráticas.
2: A gente está falando de um parlamentar que foi condenado por ameaçar autoridades, por tentar impedir que os poderes exercessem suas funções e que hoje está aqui, inclusive, indo contra a lei, andando sem tornozeleira, fazendo piada da situação. Me entristece muito que essa pessoa que está atuando contra a lei, que foi condenada, esteja por aí celebrando, sendo eleito vice-presidente de uma comissão importante como é a de segurança, sendo titular da comissão mais importante, que é a de comissão a
0: Comissão de Constituição e Justiça, como se fosse uma grande piada, um escarno com a população brasileira. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro promoveu um evento oficial no Palácio do Planalto com deputados aliados para defender Daniel Silveira, reforçar os ataques ao Supremo e cobrar a participação de militares na apuração dos votos nas eleições deste ano.
1: Batizada de Ato Cívico pela Liberdade de Expressão, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, a mobilização foi liderada pelas bancadas da bala e evangélica do Congresso
0: Nacional. A manifestação foi uma forma de demonstrar apoio ao presidente em meio ao embate com o STF. Nos discursos, a repetição de insinuações golpistas contra o Supremo e as eleições.
1: Durante o evento, o deputado Daniel Silveira foi tietado como uma celebridade e exibiu, como se fosse um troféu, o decreto do indulto concedido por Bolsonaro. O documento foi até emoldurado.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e disse que a concessão do perdão ao aliado foi um ato de coragem. Alguém
3: acha que é fácil eu decidir a graça do deputado Daniel? Não faltou gente para cima de mim? Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses... Temos poucas pessoas aqui, nessa Praça dos poderes que mandam muito, mas nenhuma delas pode em tudo. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando em conta as palavras que ele proferiu. Nove anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse?
1: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o evento de desagrava Daniel Silveira no Palácio do Planalto para atacar o ex-presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso.
0: Recentemente, o ministro disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o sistema eleitoral.
1: No discurso, Bolsonaro chamou Luiz Roberto Barroso de mentiroso. ao afirmar que não havia sigilo sob dados de um inquérito que o presidente de do excelentismo ministro Barroso
3: uma pessoa que fala muito bem tem um currículo invejável que aquele inquérito aberto em novembro de 2018 não era sigiloso mente o ministro Barroso quando disse que era sigiloso mente uma vergonha para as forças armadas o né, seu militar mente acabou a carreira dele, o cabo não sai sargento não tem prescrição para isso. E temos um chefe do Executivo que mente.
1: Vou repetir as palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro, chefe do Executivo. Temos um chefe do Executivo que mente. Palavras do próprio presidente.
0: Jair Bolsonaro voltou a desacreditar o sistema eleitoral e defendeu uma contagem paralela de votos controlada pelas Forças Armadas.
3: Nos próximos dias, o nosso Tribunal Supremo eleitoral deu uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, é que, no final, depois de 17 anos, como se, se encerra as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta Tribunal Supremo Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final: olha, quem ou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta os computadores seja feito uma ramificação um pouquinho à direita porque que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os
1: votos do Brasil. Ainda em julho, Dina. De... Após ataques do presidente ao sistema eleitoral, o TSE já havia desmentido o presidente Jair Bolsonaro e informou que não existe apuração no que o presidente chama de sala secreta.
0: Durante o evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro citou uma reunião com executivos do WhatsApp para cobrar explicações sobre o lançamento da nova ferramenta do aplicativo permite grupos com milhares de pessoas.
1: A empresa reiterou que a nova funcionalidade só será lançada no Brasil depois das eleições e negou que a restrição faça parte de um acordo com o PSE.
0: Você está acompanhando os destaques desta quinta-feira do Jornal da CBN.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil com uma mudança que torna o programa social permanente, no valor mínimo de R$ 400. Reais.
0: Como instituído inicialmente pelo governo, o benefício extra duraria somente até dezembro deste ano. No entanto, o Palácio do Planalto decidiu ceder nesse ponto das negociações para neutralizar uma ofensiva da oposição e tentava elevar os pagamentos para 600 reais. A
1: estimativa é que os benefícios do Auxílio Brasil custarão 47 bilhões de reais por ano. O texto segue agora para análise do Senado.
0: 6 e 14.
1: O de gás de 13 quilos já custa o equivalente a quase 10%
0: do salário mínimo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o produto foi vendido em média na semana passada a R$ reais e 24 centavos. Isso é a média. Na cidade de Caçador, em Santa Catarina, por exemplo, o botijão chega a custar 160 reais. O
1: gás de cozinha foi um dos itens que apresentaram alta na prévia da inflação divulgada ontem. O IPCA 15 ficou em 1,73%, o maior índice para abril em 27 anos.
0: 6 e 15.
1: O Brasil foi líder na derrubada de florestas tropicais do mundo em 2021. Sozinho, o país respondeu por 40% da perda registrada.
0: Os dados estão em um relatório divulgado hoje pela Global Forest Watch, uma ferramenta da ONG World Resources Institute, em parceria com a Universidade de Maryland. Nos Estados Unidos. Hoje o
1: Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de ações que contestam medidas tomadas pelo governo Bolsonaro na área ambiental.
0: O STF já formou maioria para derrubar três decretos de políticas ambientais do governo federal. Um deles excluía a sociedade civil do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
1: Antes o colegiado era formado por 17 cadeiras, sendo nove do governo e oito da sociedade civil. Com a mudança foram mantidos só nomes do governo.
0: A relatora no STF, ministra Carmen Lúcia... Votou por determinar que o governo federal reintegre a sociedade civil ao Conselho, responsável por estabelecer prioridades e diretrizes para a atuação do fundo.
1: A ministra também votou por considerar inconstitucionais outros dois decretos, o que afastou os governadores de estados da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o que extinguiu o Comitê Organizador do Fundo Amazônia.
0: O julgamento foi retomado nesta quarta-feira, com o voto do ministro
1: Edson Fachin, que acompanhou a relatora. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso formou a maioria para garantir o retorno da sociedade ao Conselho do Fundo da
2: Amazônia. A democracia constitucional significa que a maioria governa, mas tem o dever de respeitar os direitos fundamentais inscritos na Constituição. E a terceira dimensão é a democracia deliberativa, cujo elemento central é o um debate público, é um oferecimento de razões, de argumentos, e cujo protagonista é a sociedade civil. Somos todos nós, os cidadãos, os sindicatos, as universidades, a imprensa. A democracia deliberativa significa que democracia não significa, não se limita apenas ao voto, mas exige também um debate público permanente e participativo que legitima as decisões tomadas a cada tempo. Seis horas, dezessete
3: minutos.